0: Planet Wissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema: Daumen hoch, wie YouTube unser Bild von der Welt verändert. Gäste im Studio: Samira Schütz, Community Managerin bei Funk und Professor Dr. Lütz Frühboot von der Hochschule Würzburg. Und damit herzlich willkommen bei Planet Wissen. Den allermeisten Menschen ist bekannt, was YouTube ist. Hängt ein bisschen davon ab wie alt man ist und wie oft man sich da was anschaut. Aber fangen wir mal ganz von vorne an.
1: Der Name ist Programm, also you, also du. Im Grunde jeder kann hier Programm machen. Und zwar in der Tube, also der Röhre. Also umgangssprachlich für den guten alten Fernseher, den YouTube im Grunde heute so gut wie abgelöst hat.
0: YouTube schauen jeden Tag Milliarden Menschen. Milliarden Stunden lang. YouTube ist die populärste Plattform der Welt für Bewegtbilder. Die Plattform ist so vielseitig wie die Menschen, die sie befüllen. Und darum finden sich dort auch ohne Ende Verschwörungstheorien, populistische Propaganda, Schleichwerbung, Schmähungen und Hassbotschaften. Wie YouTube funktioniert, welche Mechanismen dahinter stecken, das weiß unser erster Gast. Wir begrüßen Professor Lutz Frühbrot. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind Medienwissenschaftler und haben sich für eine Studie die Top 100 der deutschen YouTube-Kanäle angeschaut, also die mit den meisten Abonnentenzahlen. War das jetzt eher ein Vergnügen oder eher eine Qual?
2: Manchmal ein Vergnügen, ganz oft eine Qual. Warum? Ja, also erstmal ist es so, wenn man sehr, sehr viele Videos sich anschauen muss, das geht dann in die Hunderte und fast in die Tausende, dann gibt es da gewisse Wiederholungseffekte. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sehr viele Videos einen begrenzten Unterhaltungswert haben für, sage ich mal, jemand, der schon etwas älteres Semester ist, ähm, aber, glaube ich, auch vielleicht bei allgemeinen Geschmacksstandards dann durchfallen könnte.
0: Also manchmal auch Special Interest, wenn man es positiv ausdrücken möchte.
2: Very Special Interest.
0: Genau. YouTube gibt es jetzt seit 2005, also 15 Jahre schon. Ähm, wie verändert YouTube eigentlich die Medienlandschaft?
2: Ganz gewaltig in vielfacher Hinsicht. Ich würde da fast von so einer Art medialen Revolution sprechen wollen. YouTube hat ganz stark die Bewegung hin vom linearen Fernsehen zu On-Demand, also auf Abruf vorangetrieben. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, YouTube suggeriert zumindest, dass es sowas wie ein lineares Programm oder überhaupt ein Programm gibt, ja, dass jeder mitmachen kann. Tatsache ist aber natürlich schon, dass die Inhalte, so wie sie Nutzern angeboten werden, in gewisser Hinsicht gesteuert sind. Und zwar durch den Algorithmus oder die Algorithmen, die YouTube eben halt, äh, dafür entwickelt hat. Also, besondere, also einige gehen besser, andere gehen äh, weniger gut. Und äh, das Dritte ist, äh, YouTube hat letzten Endes die gesamte Medienordnung ins Wanken gebracht in der Hinsicht. Ja, es ist ein neuer Player auf den Markt getreten, der auch sehr stark von den alt etablierten, von den Platzhirschen bekämpft worden ist. Mhm. Ähm, vor allem zunächst in den USA, aber vor allem in Deutschland eben halt auch. Und äh, ja, damit musste man sich irgendwie arrangieren und das hat man auf verschiedene Art und Weise gemacht. Jetzt kommen natürlich noch neue Dinge hinzu, wie Streaming-Dienste. Mhm. Und äh, insofern gibt es eine vollkommen neue Situation.
1: Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassen, dass äh, was für die etablierten oder die bereits bestehenden Medien war, ist, dass die sich umstellen mussten, etwas behäbig, auf On-Demand. Das heißt, wenn ich was anschauen möchte, dann möchte ich das jetzt tun. Aber schauen wir uns jetzt mal die Inhalte an, wenn Sie da jetzt vergleichen. Die Inhalte, die wir vorher hatten, jetzt im öffentlich-rechtlichen oder auch im privaten Fernsehen im Vergleich zu dem, was jetzt so Streaming-Dienste anbieten oder auch youtube wo sehen Sie da die Schwerpunkte? Also ist es die etablierten Medien, dass sie eher eine inhaltliche Berichterstattung machen oder gibt es sowas auch auf YouTube?
2: Sowas es gibt es teilweise auch auf YouTube, aber ist natürlich nicht dominant. Man kann ganz grob sagen, es gibt so einen Bereich, ich nenne sie mal etwas übertrieben, der seriösen Medien in dem Sinne, dass es in erster Linie Informationsmedien sind, die auch unterhaltene Elemente drin haben. Ja, das sind die öffentlich-rechtlichen Sender, Fernsehsender und Rundfunksender. Und es sind eben halt viele Tageszeitungen äh, und Wochenzeitungen und äh, Magazine, auf, die ist eben halt auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, sehr stark dieser Unterhaltungssektor, das fängt ja gewissermaßen schon mit dem Privatfernsehen an, wo sie wenig politische Inhalte, auch wenig informierende oder beratende Wissensinhalte haben. Und äh, YouTube ist gewissermaßen eine Fortsetzung des Ganzen, äh, wo Unterhaltung sehr, sehr stark dominiert
0: kann denn eigentlich jeder
2: film hochladen bei youtube grundsätzlich jeder
0: gibt es denn dann dadurch mehr vielfalt oder eher weniger oder
2: das möchte youtube natürlich dass äh, vielfalt suggeriert wird hm? ähm, pff, jeder kann hochladen die frage ist bloß wie viele nutzer wird er erreichen ja, und wir haben im Grunde so eine Entwicklung, wo am Anfang sogenannter User-Generated-Content, also das heißt also von, von normalen Bürgern äh, und Jugendlichen und jüngeren Leuten eben halt äh, produzierte Inhalte sehr stark nachgefragt waren von YouTube, um überhaupt erstmal Traffic, also das heißt Reichweite, Verkehr, Aktivität auf der Plattform drauf zu haben. Mhm. Ja, aber mittlerweile sind eben halt sehr stark äh, ja, kommerzielle, professionelle Anbieter da sehr dominant. Sie haben die kleinen, ja, sozusagen, Sie, wenn Sie ein YouTube-Video machen, wenn ich ein YouTube-Video mache und einfach einen Kanal starte. Ja, Das, das geht alles, wenn es ein Spezialthema ist, äh, was vielleicht auch für andere Nutzer hilfreich ist. Dann ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, dann kann das eine gewisse Reichweite erreichen. Aber vielleicht dann ein Video 10.000 Klicks im Vergleich zu einer Million, die die großen Player haben.
1: Herr Professor Frühbürt, es das heißt ähm, hauptsächlich werbegetriebene Themen. Ja, das sind die Themen, über die Influencerinnen und Influencer sprechen, oder?
2: Das ist richtig so.
1: Mhm. Und welche Themen gehen da besonders gut bei YouTube?
2: Na, es ist alles, was mit einer gewissen Belanglosigkeit verbunden ist, also was nicht weh tut. Das wurde ja in dem Beitrag gerade schon angedeutet, wenn es tatsächlich um eigene Probleme geht. Ja, dann wird das ein bisschen auch tatsächlich problematisch, verkauft sich nicht so gut. Man könnte sagen, klar, auch da gibt es Identifikationsmöglichkeiten. Äh, aber es gab schon mal beispielsweise YouTuber, bekannte YouTuber, die sich beschwert haben darüber, dass sie beispielsweise über Depressionen gesprochen haben und plötzlich keine Werbeschaltungen mehr bekamen. Man könnte ja auch vermuten, dass da sich die Pharmaindustrie einklinken könnte, hat sie aber nicht gemacht. Also mit anderen Worten, wir haben hier so ein Muster, wo wir im Grunde fast ausschließlich haben halt so also Themen haben, wo es um äh, ja, sag ich mal, beispielsweise äh, Challenges, das heißt also kleine Wettbewerbe geht, ne? also wie wir auch gerade gesehen haben, zwischen äh, der berühmt Berüchtigten äh, Bibi und äh, ihrem Mann und äh, wer dann wen massieren muss und so weiter, äh, oder eben halt äh, Pranks, das sind so Streiche, die man sich so gegenseitig spielt, ja und das ist natürlich ganz hervorragend, dass man sich da äh, also für die Werbepartner, dass die Produkte in diesen Videos platzieren werden können und da eben halt durchaus auch einen prominenten Platz erhalten. Das ist dann sogenannte Hybridwerbung oder integrierte Werbung. Mit anderen Worten: Bei YouTube besteht auch die Möglichkeit, die vorzuschalten, ja mit einem eigenen Werbespot mhm. oder eben halt reinzuschalten mit einer kleinen Unterbrechung. Und wo es dann integriert wird, wo dann sozusagen auch noch gleichzeitig erreicht wird, aha mein favorisierter Influencer ne, findet dieses Produkt toll, hm, dann überlege ich mir, ob ich dieses Produkt auch toll finden soll. Das ist im Grunde vereinfacht gesagt die Psychologie, äh, der Mechanismus, der da abläuft. Ja, und äh, das ist natürlich vorteilhafter, wenn es um etwas geht, was auch mit Spaß, mit Freude für den Zuschauer verbunden ist.
0: Aber wenn man dann schaut, diese Verengung dieses Themenspektrums, die hat ja sicher auch noch andere Auswirkungen, zum Beispiel inhaltlich. Welche, welche Gesellschaftsbilder und welche, welches Rollenverständnis wird denn da vor allem äh, vermittelt?
2: Ja, also ein, es geht sehr stark um Produkte, wie gerade schon angedeutet. Ja. Und mit anderen Worten, ein weiteres Beispiel wäre so ein Hall, ja, wo jemand einkauft, und seine neuen Produkte im Hals also zeigt. Hall
1: muss man vielleicht echt noch mal erklären. Da geht wirklich jemand so wie diese genau. Dagi und packt dann ihre Tasche aus.
2: Packt die Tasche aus, zieht die Klamotten möglicherweise auch an, zeigt sich vom Spiegel bzw. vor der Kamera. Ja, und der Zuschauer, die Zuschauerinnen darf sich fragen: oh, Würde das mir auch stehen? Fände ich auch toll. Und so weiter und so fort. Also hier geht es wie gesagt darum, Produkte zu zeigen. Und was liegt näher? als eben halt auch Produkte zu kaufen. Das heißt also, das ist eine Verkaufsmaschine, wenn man so will. Konsumismus, wenn wir über Werte sprechen, wird dann natürlich angeheizt, weil es weniger darum geht, jetzt um Betätigungen für die Gesellschaft, ja, wo man sich sozial einsetzen kann. Ist anstrengend. Ja. Ja, ähm, bringt nicht so viel ein, im Zweifelsfall. Also Konsumismus wäre ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, wenn es um die Rollenbilder geht, ähm, die Jugend von heute in Anführungszeichen ist ja schon so ein bisschen konservativer als frühere Jahre. Familie spielt eine große Rolle in den Videos, haben wir festgestellt in unserer Studie. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, erstmal gar nicht so schlecht. Das kann man diskutieren. Familie wird normalerweise ja, sage ich mal, so gegenübergestellt oder gegeneinander gestellt gegenüber so einem, Aus, äh, gegenüber so einem ausgeprägten Individualismus. Mhm. Ja, das wird hier gar nicht mehr von den Jüngeren als Gegensatz betrachtet. Familie ist so ein bisschen kuschelig, wo man sich wohlfühlt. Geschwister spielen eine große Rolle. Also das ist etwas, wo ich sage, okay, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Aber beispielsweise so Männer-Frauen-Rolle, ja, Geschlechterrollen, das ist ein heikles Thema, weil hier YouTube eben halt sehr stark dazu neigt, Übertreibung anzuheizen. Mit anderen Worten, je stärker ich polarisiere, und übertreibe, desto größer sind meine Chancen, auch gesehen zu werden. Ja, da spielt der Algorithmus eine Rolle, aber eben halt auch der Umstand, hey, guck dir mal das Video an, was da passiert. Ja, und in diesem Sinne haben wir sehr ausgeprägt so ein bisschen so äh, eine Rollenverteilung: der Macho auf der einen Seite, das Püppchen auf der anderen, mit anderen Worten so tradierte Rollenbeispiele, Rollenbilder, die wir teilweise in der Gesellschaft mhm. eh schon antreffen wieder aber die durch solche Videos natürlich extrem verstärkt werden, weil es natürlich oftmals sehr junge Menschen sind, die sich das angucken ja. und das für die Normalität halten.
1: Aber auch da macht es die Welt ja wieder einfacher. Ne?
2: Klar, aber Sie
0: warnen ja in Ihrer Studie, dass in diesem Kampf um Aufmerksamkeit, um die Likes, um die Klicks, äh, oft auch ethische und moralische Grenzen überschritten werden. Was haben Sie da beobachtet?
2: Ja, also das Gewaltthema, also konnte man sagen, leichte Gewalt ist aber auch schon Gewalt, spielt da sicherlich eine das Rolle. Ist leichte Gewalt? Nein, in dem Sinne, dass jetzt also niemand getötet oder gewirkt wird oder sowas oder brutal zusammengeschlagen wird sondern dass eben halt gerade im Zusammenhang äh, mit, mit Strafen, die nach verlorenen Challenges äh, eben halt äh, erfolgen, ja, dann also schon dem anderen eine Gewalt zugefügt wird, die mit Erniedrigung zu tun hat, aber manchmal auch mit körperlichen Schmerzen. Ja, wo beispielsweise dann eben halt ein, ein Verlierer, in Anführungszeichen, dann also den Körper, den sehr behaarten Oberkörper mit Wachsstreifen geklebt bekommt, ja, und seine äh, Kontrahenten, die gewonnen haben, ihm die dann eben halt vor Kamera abziehen. Also ein
1: bisschen Joko und Klaas auch. Ja?
2: ja, also im Grunde haben die das so ein bisschen auch aufgegriffen, würde mhm. ich mal sagen. ja, Und sich bei YouTube bedient. Mhm.
1: Und sowas ist en vogue, um noch Klicks zu schaffen, wo man dann zuschaut und sagt, huahaha.
2: Naja, ich sag mal so, en vogue ähm, auf, kann man so durchaus sagen. Auf der anderen Seite gehört das so ein bisschen zu dieser ganzen Kultur dazu. Ja, es ist, jede, jede Generation hat ihre eigene Kultur und das ist hier eine Form von Jugendkultur, wo es mal dazu gehört, Influencer zu haben. Das sind neue Vorbilder im Vergleich eben halt zu Rockstars, Sicherlich Rapper spielen auch eine Rolle, aber YouTuber, äh, Influencer spielen eine ganz starke Rolle. Und dann eben halt dieses, dieses Extreme, ja, auch mal eben halt äh, Leid zu erfahren oder erniedrigt zu werden. Ja. Es geht ja sehr stark um Abwärts- und Aufwärtsvergleiche auch. Ja. Schaue ich auf jemanden hinauf oder kann ich auf jemanden hinabschauen? Ja. Das, das ist sozusagen das Wellenbad der Emotion, äh, in, den der, in das der Zuschauer da reingeworfen wird. Ne. All das gehört eben halt mit dazu.
1: Mhm. Nach diesen ersten Einschätzungen, was die schöne, bunte YouTube-Welt angeht, wollen wir uns ansehen, wie es mit politischen Themen auf YouTube aussieht. Tun die sich, tun sich offensichtlich schwer.
2: Naja, die tun sich halt deshalb schwer, weil sie eben halt vor allem nicht werbeträchtig sind. Mhm. Ja, das ist das große Problem, weil YouTube ist eine Plattform, die eben halt als Werbeplattform konzipiert worden ist, wo eben halt diese etwas belangloseren, unterhaltenen Inhalte dominant sein sollen, damit sie eben halt Werbung tragen. YouTube partizipiert ja auch an dieser Werbung, also das Unternehmen YouTube selbst. Google, ja, als, als Muttergesellschaft bzw. alphabet Holding ja, und ähm, indem diese, wenn diese Spots vorgeschaltet werden, eben halt ein bestimmter Prozentsatz der Einnahmen äh, an YouTube selbst geht. Also insofern gucken die schon darauf, dass eben halt nicht zu so viel Politik da passiert. Das macht ein privater Fernsehsender beispielsweise genauso. Äh, ja, das wobei ist das man eine. sagen
1: muss, auf der anderen Seite gibt es ja wieder sehr viele politische Inhalte, aber die sind ja. natürlich ähm, also Beispiel Extremisten genau. und Radikalisierer, die ja. nutzen diese plattform ja auch und ja. verschwörungstheoretiker warum funktioniert das so gut auf youtube
2: ja die frage ist ja was für einschaltquoten die haben deswegen frag ich noch mal nach dass die so gut funktionieren ne? also äh, sie sind da vorhanden auf jeden fall teilweise haben sie auch natürlich äh, virale effekte das heißt also sie gehen halt äh, millionenfach um die welt oder eben halt durch ein bestimmtes land äh, zunächst mal hängt das damit zusammen äh, alle klassischen medien, ja, sind im Grunde Tabuzone für Verschwörungstheoretiker und politische Extremisten oder Radikale jeglicher Couleur. Ja, also die werden dann eben halt in Anführungszeichen ausgespuckt. Also beispielsweise Eva Hermann als Beispiel, die jetzt auch einen YouTube-Kanal hat, ehemalige Tagesschausprecherin oder Ken Jebsen. Ja, Ken FM, sehr populärer Kanal, äh, der selber im Hals Ken Jebsen äh, früher Moderator bei Fritz war, also einem öffentlich-rechtlichen Jugendsender und dann eben halt auch sich getrennt hat oder getrennt wurde. Ja, das sind so zwei Beispiele dafür, dass eben halt äh, Personen, die vielleicht nicht so ganz äh, in diesen politischen Mainstream, würde ich selber sagen, aber eben sozusagen, dass das bürgerliche ähm, oder moderate, demokratische, klassisch-demokratische Weltbild hineinpassen, eben halt andere Wege finden müssen. Ja, und da gibt es eben halt noch ganz andere Personen als beispielsweise eben halt einen Ken Jebsen, ja, der vor allem eben halt so Talkshows macht und äh, die eben halt mit ihren Verschwörungstheorien da hausieren gehen und äh, das ist gewissermaßen äh, die Plattform für sie. Die vor allem besonders deshalb gefährlich ist, weil YouTube im Gegensatz zu Facebook, wo mittlerweile eben halt sehr viele Erwachsene unterwegs sind und auf Twitter, sage ich mal, eher so ein Elitepublikum unterwegs ist, weil YouTube eben halt vor allem Jüngere äh, anspricht, die noch kein festes oder äh, eben halt vollkommen zementiertes Weltbild haben. Mhm. Ja, und da der Einfluss größer ist.
0: Mhm. Bei uns ist zu Gast jetzt vom jungen Online-Netzwerk von AD und ZDF von Funk Samira Schütz. Herzlich willkommen. Hallo. Sie sind Channel Managerin bei äh, dem YouTube-Format Die Frage. Ich bin mhm. großer Fan. Und äh, im weiteren Sinne sind Sie und Ihre Kollegen ja auch für Wissensvermittlung eigentlich dann unterwegs.
3: Ja, auf Kann man jeden schon Fall. Sagen, ne? Kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, bei uns ist es ja so, wir stellen uns immer eine große Frage, meistens eine gesellschaftspolitische Frage und äh, versuchen die dann in mehreren Reportagen zu beantworten. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall Wissensvermittlung.
0: Und das ist auch erfolgreich. Ist obwohl, Fall, obwohl keine Werbung für das Produkte. Ist auf jeden
3: Fall erfolgreich, ja. Ähm, was wir zum Beispiel immer machen, wir bauen einen Call-to-Action in all unsere Videos ein. Das heißt, Call-to-Action, vielleicht noch mal kurz erklären ja. für die Älteren unter uns. Also für ähm, mich. Genau, also Wir stellen im Endeffekt äh, den Zuschauern eine Frage. Ähm, fragen, hey, wie seht ihr, wie seht ihr das? Geht es euch damit genauso? Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Das heißt, wir geben ihnen einfach einen Impuls zu kommentieren. Und ähm, dann schreiben die fleißig in die Kommentare und äh, sagen, wie sie sich mit dem Video fühlen, wie sie das so sehen. Und äh, wir bekommen dadurch, natürlich nochmal einen guten Eindruck, was die Community mag, äh, wie ihre Einstellungen sind und können da auch super drauf eingehen und äh, ja, da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, um die nochmal so ein bisschen ja, mit denen in Kontakt zu treten und äh, das nutzen die tatsächlich auch total. Hat Sie da mal was überrascht, wie die Community so drauf ist? Mmh, mittlerweile nicht mehr so, klar, am Anfang, dann da baut die, oder muss die Community erst aufgebaut werden ähm, und man lernt immer wieder verschiedene Ansichten kennen, das ist das kann dann auch mal überraschend sein. Aber mittlerweile haben wir wirklich so eine, eine Community, die wir sehr gut kennen, wo wir immer wieder sehen, okay, das sind Themen, die gefallen denen total gut. Wir sind sehr emotional so vom Ansatz her. Und auch unsere Community ist sehr emotional. Deswegen sehen wir immer wieder, wie feinfühlig die auch sind. Und wie wenig Hate bei uns tatsächlich auch auf dem Kanal ist, was super schön ist. Also, also die netten Leute. Die netten Leute. Ist das, ist das
0: eines dieser Merkmale von YouTube, dieses Einbeziehen der der, der Zuschauer und Zuschauerinnen, dass das viel, viel besser funktioniert, als eine Postkarte an den Fernsehsender zu schicken?
2: Naja, auch beim Fernsehsender gab es früher schon, sag mal, bei sowas wie Monitor, so einer, so, einer, so einer investigativen Reportagesendung, die Möglichkeit, im Anschluss, ne, lief erst im ersten Programm, danach im dritten Programm konnten die Hörer, Zuschauer besser gesagt, dann anrufen. Mhm. Ne, und dann wurden Fragen beantwortet, wurde diskutiert. Das Prinzip als solches existierte vorher schon. Dazu braucht man keine Postkarte. Aber es ist natürlich vollkommen ausgebaut worden, YouTube ist wie Facebook oder Instagram ein soziales Medium, das eben halt auf Interaktion basiert sehr stark. Und äh, insofern ist YouTube ja, mit dem Vorteil versehen, dass man direkt kommentieren kann, äh, sich auch Anregungen holen kann äh, fürs Programm beispielsweise, für die weitere Programmgestaltung mhm. und äh, so eine Idee davon kriegt. Ja, wie halt die Gefühlslage bei den Zuschauern und Zuschauerinnen ist. Das Sie ist arbeiten ja auch inhaltlich. als Autorin. Äh,
0: machten Sie die Filme für YouTube anders jetzt als klassisch für Magazinbeiträge äh, im Fernsehen?
3: Na, also ich glaube so. Kann man das pauschal nicht sagen? Es gibt ja auch äh, Magazinbeiträge, die für junges Publikum sind. Die sind mit Sicherheit auch ein bisschen schneller von der Erzählgeschwindigkeit. Ähm, was durchaus, durchaus anders ist, ist, dass man zum Beispiel ein Call to Action hat. Also, dass man die Community direkt anspricht oder dass man am Ende eines Films eine Endcard noch produziert, wo man. Was? Ne, ich ich erkläre äh, es. Ein, ähm, ein Abschnitt im Endeffekt am Ende, wo man nochmal auf andere Filme hinweisen kann, wo man den Leuten sagen kann, hey, abonniert doch hier mal meinen Kanal. Also wo man auch wirklich Elemente einbauen kann, äh, die klickbar sind, sodass man halt weiter auf der Plattform auch bleibt und im Zweifel auch weiter auf unserem Kanal bleibt. Also Stichwort ja. klickbar. Ich habe hier auch nochmal für
1: Sie zu Hause den Hinweis, mehr Informationen zum Thema dieser Sendung und zu unseren anderen Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Liebe Frau Schulz, Mrs. Marketing hat es einen größeren Stellenwert in diesem riesen Gejaule um Aufmerksamkeit auf YouTube als der Inhalt?
3: Also das würde ich sagen, auf keinen Fall. Natürlich ist die Verkaufe super wichtig. Also es ist natürlich wichtig, dass wir ein gutes äh, Thumbnail haben, also ein gutes Anzeigebild, ähm, äh, was die Leute anspricht, äh, was vielleicht auch ein bisschen polarisierend ist. Aber natürlich muss der Inhalt trotzdem das wiedergeben, was das Anzeigebild verspricht und äh, muss natürlich auch stark sein, weil sonst schalten die Leute weg und dann haben wir auch nichts davon. Mhm.
0: Wir haben heute einmal ganz kurz schon über den Algorithmus gesprochen, der sehr entscheidend ist bei YouTube. Also es werden ja einem immer Videos empfohlen, die man dann als nächstes gucken kann und dieser Algorithmus sorgt ja dafür, dass manche Videos total durch die Decke gehen und manche Videos einfach 34 Klicks nach äh, irgendwie zwei Jahren haben. Christus, ja. ja, genau. Äh, was hat es denn mit diesem Algorithmus genau auf sich?
3: Ja, der gute Algorithmus. Ähm, das würde ich auch gerne wissen. Also ganz genau kann man das glaube ich nie sagen. Da spielt einfach wahnsinnig viel mit rein. Also natürlich zum einen, ähm, wie viele Klicks wir bekommen. Also wie gut haben wir uns verkauft? Wie viele Leute klicken drauf? Das spielt da auf jeden Fall mit rein. Aber dann auch die Watchtime. Also wie lange bleiben die Leute wirklich dran? Wie lange schauen sie zu? Oder ähm, klicken sie rein, weil sie das Bild gut fanden und merken dann, ach, der Inhalt ist super kacke, gehen direkt wieder weg. Dann äh, würde der Algorithmus dafür sorgen, okay, die bleiben nicht dran, kann doch nicht so gut sein, spielen wir vielleicht nicht so gut aus. So ganz genau kann man das aber nicht sagen, weil da halt so viele Kleinigkeiten dazukommen, so Likes, Dislikes, Kommentare, all das kann da mit einspielen und ähm, der Algorithmus kann sich halt leider auch immer wieder ein bisschen ändern, deswegen. Aber es, es hat bestimmt auch Auswirkungen auf die Erzählart, oder? Wenn Sie genau so,
1: so genau analysieren
3: können, wie Geschmacksverstärker Algorithmus funktionieren? Mmh. Ja, also natürlich gibt es die Möglichkeit, in die Analytics zu gucken. Also das heißt, man hat die Möglichkeit, im Nachgang zu schauen, wie ist das Video gelaufen. Ähm, ah, da sind die Leute abgesprungen. Okay, vielleicht hatten wir da irgendwie Längen drin, die nicht optimal waren. Können wir das nächste Mal anders angehen? Also natürlich kann man sich einfach ganz gut anpassen. Also man sieht einfach, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und dann kann man natürlich dementsprechend für die Zukunft Videos optimieren. Also das ist ganz praktisch. Mhm. Wenn man sich so die erfolgreichsten Videos anschaut von die
1: Frage, ähm, was funktioniert am besten? Sex, psychische Probleme, eher weniger Politik und Ökologie?
3: Ja, Sex funktioniert super. Ähm, Wie frei wählen Sie denn da die Themen aus? Wir sind da trotzdem sehr, sehr frei. Ähm, das ist auch das Gute, dass wir öffentlich-rechtlich sind und eben nicht äh, abhängig sind von irgendwelchen Werbeeinnahmen, ähm, wir können da wirklich sehr unabhängig entscheiden. Und wir gucken natürlich, welche Themen liegen uns auch am Herzen, was ist wichtig, um auch eine Frage gut zu beantworten. Wir schauen da auf unsere journalistische Sorgfalt im Endeffekt und ähm, entscheiden uns dann durchaus mal, durchaus mal für Spartenthemen. Ähm, ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel, Klimawandel ist, sollte kein Spartenthema sein, aber funktioniert vielleicht nicht ganz so gut auf YouTube. Und war uns aber sehr wichtig, dass wir da eine Reportagereihe dazu machen. Ähm, ja, also das heißt, wir, wir gucken natürlich auch mal auf politische Themen. Ähm Aber in erster Linie ist es weniger verdienstvoll,
1: sondern auch sehr orientiert daran, was die Zuschauerinnen und Zuschauer, was genau. die Community gesehen genau. will. Genau, also wir gucken wirklich, wird.
3: was ist unsere Community. Unsere Community ist sehr emotional. Ähm, unsere Community interessiert sich für, teilweise auch für Tabuthemen vor allem. Und ähm, dann versuch, versuchen wir natürlich, solche Themen auch umzusetzen und dazu reinzumachen. Mhm. Frau Schütz, Sie gehen das ja auch ähnlich an wie Philipp, weil also Sie versuchen
1: schon auch ernstzunehmende Inhalte aber eben zu erzählen im Stil der Plattform. Ist das der Weg, dass man sich so diesen ästhetischen Gegebenheiten im Stil ähm, annähert und dann geht eigentlich alles?
3: Oh, ob alles geht? Ich glaube, also zum einen, man muss sich natürlich immer an die Community oder an der Community orientieren. Man muss gucken, was mögen die User und Userinnen. Ich glaube, dann funktioniert sehr viel und dann Unseres Erachtens sollte man schon immer gucken, dass man eben die typischen YouTube-Gadgets oder Funktionen mit einbaut. Also, dass man sich da an Sachen orientiert, ähm, die typisch sind, wie eben Call-to-Action, eine Endcard, Umfragen, verschiedene Funktionen und Features. So. Dann ist es auf jeden Fall ganz gut und dann funktioniert durchaus viel. Wo geht denn die Reise hin, was YouTube angeht? Das ist eine gute Frage. Ähm, das würde ich auch gerne wissen. Äh, ich glaube, es geht auf jeden Fall immer mehr weg vom Fernsehen, so leid es mir tut, ähm, und hin zu YouTube, ähm, wobei man auch da nicht genau weiß, bleibt es auf YouTube oder kommt doch wieder eine neue soziale Plattform hinzu, ähm, sieht man ja an Instagram oder an TikTok, äh, dass da einfach alles sehr schnelllebig ist. Was ich mir vorstellen kann, ähm, es kommen mit Sicherheit weitere Funktionen hinzu, es gibt ja jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen länger. Zum Beispiel Funktionen wie auf YouTube Live zu gehen, was wir auch nutzen. Ähm, da einfach verschiedene Möglichkeiten. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch noch ein bisschen neue, coole Specials ähm, entstehen werden.
0: Herr Professor, wie ist Ihre hm. Prognose? YouTube in fünf bis zehn Jahren?
2: In der Tat schwer einzuschätzen, weil der technologische und damit auch der Medienwandel extrem schnell geworden ist in den letzten Jahren. Ich sehe YouTube ehrlich gesagt so ein ganz kleines bisschen auf dem absteigenden Ast. Nicht in dem Sinne, dass es jetzt wirklich also total runtergeht, aber in den letzten Jahren sind die Streaming-Dienste, also Netflix, Amazon Prime, und jetzt auch noch Disney, äh, mhm. demnächst in Deutschland, äh, sehr stark angesagt. Und es findet hier so eine Art Verdrängungswettbewerb statt, im Grunde zwischen den klassischen Medien, klassischem Fernsehen, Mediatheken auf der einen Seite, YouTube als werbegetragenes Medium und dann den Streaming-Diensten, die auf Abo-Basis funktionieren, die aber eben halt tatsächlich durchgehend professionelle Inhalte haben, vor allem halt mit Serienpunkten. Und dann, sag ich mal, vergleichsweise zu vielem, was auf YouTube läuft, Stichwort Influencer, dann eben halt vergleichsweise ein schon etwas anspruchsvolleres, aber auch sehr Jugendgerechtes, in Anführungszeichen jugendgerechtes Angebot haben. Also es sind ja im Regelfall, sage ich mal, Menschen so ab 16... Aufwärts die Streamingdienste in Anspruch nehmen. sind mittlerweile, glaube ich, 75 Prozent der 14- bis 29-Jährigen, die mindestens einmal pro Woche ein Angebot von Streamingdiensten in Anspruch nehmen. Und bei YouTube sind es 70 Prozent. Das ist auch immer noch sehr hoch. Man merkt da, dass dann Kopf-an-Kopf-Rennen stattfindet. Aber ist es
0: ja, vielleicht auch eine Chance für YouTube, dass man dann denkt, oh, vielleicht gibt es ein paar bessere oder qualitativ? Äh, hochwertigere und informativere Sachen, die dann vielleicht auch funktionieren, vielleicht irgendwann mal bei YouTube?
3: Also ich, im Endeffekt gibt es ja jetzt schon ähm, ein gutes Angebot. Ähm, ich meine... Was ja an sich auch schön auf YouTube ist, ist, dass jeder was hochladen kann und mhm. jeder seinen Beitrag leisten kann und dass es eben so interaktiv ist, dass jeder seinen Senf dazu beitragen kann. Das ist ja schon nochmal anders zu Sachen wie ähm, Amazon Prime, Netflix und Co. Und ähm, dementsprechend, vielleicht wird einfach beides weiter nebenher laufen.
0: Herr Professor. Klar, auf der einen Seite gibt es ein hochwertigeres und qualitativ hochwertiges Programm, zum Beispiel von Funk bei YouTube. Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite, wie wir schon gehört haben, kann ja jeder hochladen, was er möchte. Jetzt gerade in Zeiten von Corona, Verschwörungstheorien, Verschwurbelungen, Fake News sind da an der Tagesordnung. Wird es noch schlimmer in nächster Zeit oder kriegt es YouTube irgendwie in den Griff?
2: YouTube versucht es in den Griff zu bekommen, aber es ist genau wie bei anderen sozialen Medien, wie bei Facebook oder Twitter, das ist sehr, sehr schwer. Es ist eine Sisyphos-Arbeit. Ja. Es wird irgendwas deklariert oder gelöscht oder gesperrt und kurz darauf ist ein anderer, neuer Inhalt da. Möglicherweise in potenzierter Form, ja, mit anderen Worten also äh, dreifach Dreimal so viel. Insofern stellt es ein Problem dar. Im Zeichen der Corona-Krise hat beispielsweise YouTube jetzt auch gesagt, dass Nachrichten oder reine Nachrichteninhalte entsprechend durch den Algorithmus ja, so gefiltert werden, dass tatsächlich die Inhalte oder die Videos von bekannten, seriösen Absendern oben gelistet werden auf der Hitliste, mhm. ja, auf der Suchliste. Ich finde, das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem, man wird es nicht verhindern können, dass Verschwörungstheoretiker und politische Extremisten weiter äh, auf YouTube und anderen sozialen Medien ihr Unwesen treiben. Im Augenblick erscheint es uns ganz besonders extrem.
3: Mhm.
2: Ja, Corona hält die Lupe auf alle Gesellschaftlichen Phänomene, ja, wie sie werden noch viel intensiver wahrgenommen, als sie tatsächlich äh, schon sind. Corona ist gewissermaßen ein Phänomen, das die gesamte Menschheit erfasst. Ja, also nicht jeder bekommt Corona, Gott sei Dank, aber irgendwie ist es überall ein Thema, mit anderen Worten. Ja, es beeinträchtigt und beeinflusst unser gesellschaftliches Leben. Und ähm, so reagieren wir darauf beziehungsweise natürlich gespannt darauf immer, was sich an neuen Entwicklungen ergibt. Und äh, das nutzen Extremisten und Verschwörungstheoretiker, um da gewissermaßen reinzugrätschen und uns zu beeinflussen. Äh, und das geschieht auf verschiedenste Weise, um halt uns zu manipulieren. Ähm, das Einzige, was im Grunde das, das, das probateste und, und sicherste Gegenmittel ist, ist tatsächlich... Äh, entweder bei YouTube selber auf den Absender zu gucken. Ist das ein seriöser Absender? Was steht dahinter? Was steht dahinter? Ich google vielleicht sogar normal mal oder nutze eine andere Suchmaschine und schaue, wer der Absender ist. Oder aber ich nutze YouTube gar nicht als primäres Informationsmedium. Wenn man sich seriös informieren möchte, dann würde ich YouTube... Tendenziell eben halt bei aktuellen Geschehnissen nicht unbedingt als Medium der ersten Wahl nehmen. Klar, wenn man beispielsweise eben halt Hintergrundinformationen haben will zu Themen, die, sage ich mal, äh, im weiteren Sinne aktuell sind, ja, die gerade angesagt sind und eben halt ein Jahr oder auch nur ein paar Monate da sind, kann man natürlich auch auf andere Angebote wie von Funk zurückgreifen. Aber auf den Absender muss man immer schauen. Ja.
1: Wenn man mal die Zahlen aber anschaut, wie sich Leute informieren, dann äh, wird es ja mehr und mehr durch soziale Medien, also auch so Plattformen wie YouTube eben geschehen, dass sich Leute auch über das aktuelle politische Geschehen dort ausreichend informiert fühlen. Wie sehen Sie angesichts dieser Entwicklung die Entwicklung von YouTube in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Gibt es dort eine Möglichkeit, auch zum Beispiel für ähm, ja, seriöse, aktuelle Inhalte von öffentlich-rechtlichen Medien sich zu etablieren?
2: Das passiert ja bereits. Also, dass, dass äh, gerade auch die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten äh, in unterschiedlichem Maße versuchen, auf äh, YouTube äh, Fuß zu fassen. Das gelingt teilweise. Das gelingt auch hier mit Unterhaltung besser als eben halt mit den Informationsformaten. Äh, das machen aber beispielsweise auch äh, Tageszeitungen ähm, und die sozialen Medien selbst. Ja, haben eine Tendenz, vielleicht ein bisschen stärker durchzugreifen. Da ist also was, was eben halt solche Verschwörungstheorien angeht und, und Videos, die dann sich äh, weiß was das, Hassbegriffen bedienen und so weiter und so fort. Äh, aber aus meiner Sicht ist das nur sehr begrenzt wirksam. Also insofern sehe ich da jetzt irgendwie äh, nicht, dass eine fundamentale Änderung stattfinden würde bei den sozialen Medien.
3: Ich glaube, was ganz hilfreich ist: Auf YouTube sieht man mittlerweile zum Beispiel, dass wir öffentlich-rechtlich sind. Das, da wird YouTube kennzeichnet, das mittlerweile, dass wir zum Funknetzwerk gehören. Das heißt, man sieht schon anhand von gewissen Kennzeichnungen, die durch YouTube passieren, ob es seriös ist oder vielleicht weniger seriös. Mhm.
0: Tja, seriös. Aus, aus dem Blickwinkel eines Verschwörungstheoretikers ist das natürlich eine andere Seite dann, als auf der wir gerade im Moment stehen. Aber Sie die werden wir sehr sowieso sehr nicht
1: überzeugen. Sind, ja, unfassbar.
2: Ja, klar. <lacht> Aber die werden wir sowieso nicht überzeugen. Es geht Nein, kann um man das Publikum, überzeugen. um die Nutzer, mhm. um denen da eben halt, sag ich mal, eine Hilfe zu geben, sich in der Welt zu orientieren. Mhm. Ich hoffe, diese Sendung konnte auch ein bisschen Orientierungshilfe
0: geben bei unseren Zuschauern zu Hause mhm. zu diesem großen Thema YouTube. Ich sage
1: vielen herzlichen Dank, dass die bei hier waren.
0: Ja, gerne. und wir sagen auch vielen herzlichen Dank äh, zu Hause fürs Interesse und wir hoffen auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal hier bei Planet Wissen.